0: mais, irmãos. Queria convidar vocês a se assentar nesse momento. É muito bom ver Deus levantando uma geração, Deus nos dando o privilégio de assistir isso. Né? A gente viu os, o casal chegando e Deus acrescentando um filho. Que lindo isso! E eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Jó, capítulo 4, Vou tentar segurar meu iPad aqui. Jó capítulo 4. Nós vamos ler e eu queria antes da gente entrar nessa palavra, o título é Vencendo o desânimo. Eu vou compartilhar com vocês essa noite uma palavra que Deus usou um pastor para falar o meu coração. Então essa palavra veio de outra fonte e alimentou o meu coração. E como essa palavra alimentou muito o meu coração e me ajudou a vencer um dia onde eu estava desencorajada, desanimada, abatida, hoje Deus colocou no meu coração que eu deveria compartilhar essa palavra com vocês também. Amém, queridos? Então feche os seus olhos e vamos orar antes de ler esse texto. Pai... Eu sou muito grata ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me dá, de poder compartilhar a, da fonte que me alimenta, me sustenta, mata a minha sede, que é a Tua Palavra. Obrigada, Senhor. De fato, ela é viva e eficaz. E eu sei que, nessa noite, o Senhor quer dar de beber aos Teus filhos... Eu sei que nessa noite o Senhor quer levantar os seus filhos, sustentar os seus filhos. Para que eles possam, em cada nova etapa da vida deles, superar as adversidades, superar as dificuldades. E viver na plenitude daquilo que o Senhor tem para eles. Então, Pai, eu peço que o Espírito Santo envolva esse ambiente. Ah, Espírito Santo, envolva mentes e corações. Que a nossa alma seja agora trabalhada pelo Senhor. À medida que o Senhor vai nos dando compreensão, Senhor, também isso possa ser ministrado nos nossos sentimentos. Trazendo cura, trazendo renovo e levantando os teus filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Jó capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Diz assim. Os amigos de Jó falando para Jó: Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido. Te perturbas. A minha tradução, tradução bíblica, é um pouquinho mais atualizada, é meio Almeida Revista, mas um pouco mais atualizada, diz assim: Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu as mãos cansadas, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, ao ser atingido, você fica. Apavorado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desânimo. Quero falar um pouquinho sobre o desencorajamento. Quem nunca se sentiu desanimado em algum momento da sua história? Quem nunca se sentiu desencorajado em algum momento da sua história? Todos nós vivemos momentos onde nós nos sentimos desanimados, desencorajados, abatidos... Quando lemos o capítulo 1 do livro de Jó Nós sabemos que Deus permitiu que Jó vivesse uma prova Uma grande prova Jó era um homem justo, bom, temente a Deus Diz logo ali no início do capítulo 1 E Jó sacrificava o Senhor, adorava ao Senhor, servia ao Senhor Mas chegou um dia que Deus permitiu que o seu filho Jó fosse provado e Jó foi provado em um nível muito profundo, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus filhos, mas ele perdeu também a saúde, o seu vigor físico. E chegou no momento onde ele se viu todo cheio de feridas, de chagas, de dores. Ele estava lastimando as suas dores, ele estava de fato sofrendo muito diante de um cenário que ele não tinha compreensão, a dimensão do que Deus estava fazendo e Jó agora está passando por um vale escuro, por um momento escuro, por um momento difícil. Mas quando você lê o capítulo 1, você consegue ver que Jó foi um homem que andou em justiça. Jó foi um homem que andou com Deus. Jó foi um homem íntegro, diz a própria palavra de Deus. Então eu quero dizer para você essa noite que todo mundo pode, pode passar pelo dia mal. Todo mundo pode passar por dias escuros, dias difíceis, dias de prova. Ou aquele que é íntegro, aquele que anda na presença de Deus em fidelidade. Mas aquele que também não anda em fidelidade. Todos nós passamos por aflições. Mas o interessante é que quando nós olhamos aqui para a história de Jó, nós vemos os próprios amigos dizendo, Jó, você encorajou muitos. Você ensinou muitos, você fortaleceu as mãos de muitos, as suas palavras sustentaram muitos, aqueles que iam tropeçar você os fortaleceu, Jó você já ajudou tanta gente... Você já fez por tanta gente, era isso que os amigos diziam nesse exato momento. E como amigos, eles estavam próximos de Jó e estavam sentindo o grito da dor de Jó, do desespero de Jó. E aí os amigos dizem isso. E agora chega a sua vez. O seu momento de passar a prova. E a gente percebe que você perde a paciência ao ser atingido. Você fica apavorado. E é verdade que Jó sentiu na pele a dor da provação. Ele viveu um desafio que é um dos livros que mais nos ensina como superar as provas. Eu acredito que acima de Jó só Jesus, né? mas Jó é um exemplo de alguém que andou na presença de Deus em meio ao vale da sombra da morte. Jó viveu dias maus. E eu quero dizer algo para você que eu achei interessante nesse texto: é que esse homem viveu, sim, muito tempo fortalecendo pessoas, muito tempo ajudando pessoas, levantando os joelhos trôpegos, ajudando os abatidos. Mas chegou o dia dele. Chegou o um momento que ele também se sentiu desencorajado. Chegou o um momento onde ele também se sentiu abatido, porque ele é gente. Porque ele é ser humano E o interessante que nós observamos na história de Jó É que mesmo você ter, ter, tendo sido tão útil Mesmo você tendo abençoado tantos Chega o dia onde você passa por luta E parece que tudo aquilo que você viveu e pode encorajar tantos Nesse momento parece que não é o suficiente Para você conseguir superar Aquela luta, aquela angústia que você está vivendo. Os amigos viram isso em Jó. Se você nunca leu o livro de Jó, eu quero te encorajar a ler. No capítulo 19, Jó fala que ele foi abandonado por todos. Até a sua esposa dizia que o hálito dele era insuportável. E dizia para ele, abandona o seu Deus e morre. Jó sofreu. Jó questionou Deus. Jó desabafou diante de Deus, mas no capítulo 42, começa o capítulo de ele dizendo, eu falei coisas demais, coisas que eu nem entendi a dimensão delas. E Jó fala para Deus, eu me arrependo, eu me humilho no pó e na cinza, e Jó termina a sua história tendo dupla honra. Jó termina sua história deixando um registro de que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Mas ele passou pelo dia escuro, ele passou pelo dia mau, ele passou por esse momento difícil. Isso acontece com qualquer pessoa, como eu disse para você. Todo mundo passa por dias maus, a não ser que você não esteja no planeta Terra. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, de luta. E o próprio Jesus nos diz em João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende o que, gente? Bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus disse para nós, para a igreja, vocês vão passar por dias difíceis, vocês vão passar por dias de aflições, vão passar por dias maus, vocês também serão provados. É necessário entender que os nossos sentimentos, às vezes eles vão andar meio que em montanha russa. É muito bom comunicar alegria, falar do dia de vitória, das conquistas, não é verdade? Mas no dia das más notícias, nos dias onde nós vemos que parece que Deus não correspondeu com a nossa expectativa, nesses dias, esses dias são tão difíceis para nós, são tão difíceis. Jesus estava dizendo: vocês vão passar por aflições, mas eu digo a vocês: tende bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jó vivendo esse momento difícil, esse conflito muito grande. Vemos Jesus falando que nós vamos passar por aflições, por dias difíceis. A minha tradução diz assim, falar essas coisas, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem. Mesmo que bom ânimo, eu venci o mundo. Jó, nós vemos lá no versículo 5, que os seus amigos dizem isso para ele. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. E isso é real, porque Jó é ser humano como eu e você. E sabe o que eu acho lindo? Que na Bíblia nós vemos que Deus não esconde isso dos seus filhos. Ele deixou escrito, registrado na palavra de Deus as fraquezas dos seus filhos. Para que nós pudéssemos aprender vendo a história, lendo a história desses filhos de Deus. O próprio Jesus, antes da crucificação, ele diz, eu estou angustiado. Jesus sentiu angústia. Jesus pediu para que os discípulos orassem com ele, vigiassem com ele. Jesus ficou sozinho ali orando e quando ele volta ele vê os seus discípulos dormindo e Jesus chacoalha os seus discípulos e fala, vocês não puderam nem por um momento orar comigo no momento da minha angústia, da minha dor, no momento do meu desafio, sabe a Bíblia é muito clara em mostrar que nós somos seres humanos, e às vezes nós queremos colocar uma capa de religiosidade e mostrar uma vida de aparência para as pessoas como se nós não tivéssemos dias maus. Eu quero dizer a você que isso é impossível. Nós seremos surpreendidos com más notícias. Nós vamos viver dias difíceis. Nós não podemos ignorar que é bíblico. Nós não podemos ignorar as profecias da palavra do Senhor. Nós lemos Jesus, o próprio Jesus falando das epidemias que viriam, dos terremotos que viriam, das chuvas que nós estamos vendo, das catástrofes. É bíblico. Se a igreja de Cristo Jesus não estiver sendo preparada para encarar a realidade de que virão dias maus, nós não vamos entender a dimensão do cuidado de Deus que tem uma, uma extensão eterna. Não simple, simplesmente na terra. Tudo isso aqui um dia vai passar. Sabe, queridos, tudo isso um dia vai passar. Um dia nós vamos voltar para Deus, um dia nós vamos estar diante de Deus. Mas a verdade é que quando passamos pelos dias maus, muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre será o mesmo, Ele não muda. E a Bíblia conta a história de um personagem Que vai nos trazer uma boa lição hoje à noite Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17 A Bíblia fala de Elias, o grande profeta Elias Verso 17 diz Elias era homem semelhante a nós Eu não sei como você vê isso, mas é como se eu sentisse assim Ufa! Tem gente que parece comigo também. Não, só, não é só a Juliana que é fraca. Não é só o meu irmão que é fraco. Elias era um homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. Com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. A Bíblia diz que ele orou para que chovesse e assim choveu. Mas o interessante desse texto é o Senhor permitindo que a igreja pudesse entender que o profeta Elias, um homem extremamente usado por Deus, que viveu dias de glória, era um homem semelhante. A nós. Sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Todos nós temos altos e baixos. Todos nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Eu quero dizer algo para você hoje à noite. Uma atitude incorreta diante do desencorajamento pode pôr a perder o seu destino, a sua história. Uma atitude correta diante de algo que te desencorajou pode também alinhar o seu destino para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Se você olhar para a história de Israel, você vai ver que quando Israel era desencorajado diante dos novos desafios, Israel murmurava, questionava, desistia das promessas de Deus, brigava com os seus líderes e o que aconteceu com Israel? Morreram no deserto sem viver as promessas, sem viver o destino que Deus tinha designado para eles, porque diante do desencorajamento eles se deixavam ser levados pelos sentimentos, pelas emoções. E nós vemos hoje que Jó passou por um momento escuro, mas Jó terminou a sua história honrando a Deus. E agora eu quero ver com você um pouquinho sobre a história de Elias para tirarmos algumas lições para a nossa vida. Elias viveu dias bons e dias ruins. Primeira é Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, vamos ler do 1 ao 18. Preste atenção no texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a, a tua vida como fizestes a cada um deles." Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou quem, gente? O seu moço. Observa. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo do zimbro. E pediu para si a morte. E disse, Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e come Olhou ele e viu Junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra Em brasas e uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até orebe o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida? Disse-lhe Deus, sai, ponte. Neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sístio tranquilo e suave... Ouvindo Elias, envolveu o rosto com o manto e saindo, pois a entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu, o filho de Safat, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Nós vemos aqui então Elias, o grande profeta Elias está em crise. Alguns psicólogos, alguns conselheiros, alguns pastores chegam a dizer que Elias estava em depressão. Não. Não é esse o tema que eu quero abordar hoje à noite. Eu sei que ele estava, com certeza, desencorajado. Elias estava desanimado. Mas quem foi Elias? Um homem que, quando entra a história dele na Bíblia... quando fala a primeira vez de Elias... nós vemos a história dele se revelando como um homem... que nasceu para viver a vontade de Deus... Um homem que disse sim para Deus. Um homem que falou... Eis-me aqui, Deus. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. E Elias andou com Deus... Elias foi fiel a Deus. Elias confrontou o rei. Elias confrontou Israel que estava cocheando, dividido entre dois senhores, servindo Balains, servindo aos deuses daquelas culturas pagãs, misturando a, o, a essência daquilo que Deus havia deixado, que era todas as leis e ordenanças que Deus havia dado por intermédio de Moisés. Estavam deixando de viver os princípios estabelecidos por Deus, estavam se misturando com outros deuses com outros povos Israel estava dividido completamente dividido Deus levanta Elias Deus usa Elias de uma forma sobrenatural Elias chama o povo conclama todos os anciões adultos, casais todo Israel para vir diante do monte para que eles pudessem decidir a qual Deus servir e Elias permite que os profetas de Baal façam ali um altar de sacrifício, e dá aos profetas de Baal a liberdade de chamar fogo do céu. E se o Deus deles derramasse fogo do céu, que consumisse o holocausto, então Israel serviria o Deus dos balains, dos profetas de Baal. E, e, e Elias chama a atenção de Israel também e prepara ali um altar e dizendo, se Deus corresponder comigo derramando fogo do céu e esse holocausto for consumido pelo fogo do céu, vocês então estarão diante do único e verdadeiro Deus. Então Elias lança esse desafio, os profetas de Baal vão... Israel todo assiste aquilo. E os profetas de Baal clamam, clamam, clamam para que o Deus deles pudesse vir com fogo do céu. E os profetas de Baal começam a cortar o seu próprio corpo, tentando chamar a atenção do Deus deles para que viesse com fogo e consumisse o holocausto, para que o povo pudesse crer que aquele era, era o único Deus. Mas a verdade é que o Deus deles não faz nada. O Deus deles não aparece. E aí depois do tempo determinado Elias chama a atenção de todo Israel Elias manda então Cavar uma vala grande Derramar muita água em volta daquele altar ali E depois de ter muita água Aquele altar está todo encharcado de água Elias chama a presença de Deus E Elias fala Senhor, para que todo Israel saiba que tu és Deus Então vem com teu fogo do céu E consome o holocausto e Sabe o que aconteceu, igreja? Deus veio com o fogo do céu. E o fogo do céu veio de tal forma que tudo queimou, secou, água desapareceu. O povo ficou maravilhado, dizendo só o Senhor é Deus. E os profetas de Baal então morrem. Esse é o cenário que Elias está vivendo. Elias viveu, viveu o apogeu. Um momento muito alto no seu ministério. Todo Israel olhou para Elias. Todo mundo viu que Elias era um homem de Deus. Mas o povo de Israel não respondeu à altura das expectativas de Elias. E sabe o que aconteceu? O Jezabel que trouxe toda essa cultura pagã para Israel. Fica sabendo que Elias tinha matado os seus profetas de Baal e Jezabel se levanta e ameaça dizendo, eu vou agora matar Elias e é por isso que Elias sai o capítulo que nós acabamos de ler vai para o deserto e fica triste e fica abatido fica desencorajado e fala, Deus, eu quero morrer é, é, é contraditório quando a gente vê Elias falando Deus, eu quero morrer porque se de fato ele quisesse morrer Era só ficar lá e Jezabel o mataria É verdade ou não é? Mas ele sai e fala Deus eu quero morrer Deus do que vale viver E aí nós lemos o Tiago Dizendo ele era homem sujeito Aos mesmos sentimentos que eu e que você Meu irmão Então quero dizer para você Que o que decide a sua história Não é o apogeu do seu ministério Não é o degrau que você alcançou não é o reconhecimento que as pessoas te dão não é os aplausos e os likes que você recebe nas redes sociais não são a, as recompensas que as pessoas vão trazer para você todo mundo vai passar por dia mal quem pode dizer amém ou misericórdia? misericórdia também, né? mas a verdade é que todo mundo vai passar por dias de crise dias difíceis Elias passou, Jó passou, Juliana também passou e continuará vivendo os dias difíceis. E você também, meu irmão. Mas a verdade é que é nesses dias que nós decidimos a quem vamos servir. Quem é o nosso Deus? Quem nós tememos? A quem serviremos? Esse homem se vê em grande crise. E que crise é essa? Alguns pastores dizem que ele se sentiu frustrado por ver a resposta que Israel dá diante de algo sobrenatural que Deus faz, que Deus fez. Ele ficou decepcionado com o povo. Ficou decepcionado com Israel. Na verdade, ele não estava com medo de ameaça de Jezabel. Ele estava decepcionado, triste de ver a resposta do povo. Provérbios 13, verso 12, diz assim. Esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que, que aconteceu? Elias está em crise, mesmo tendo vivido essa manifestação tremenda de Deus. Mas o que está que acontecendo, então? Não foi por conta do insucesso. Na verdade, ele teve foi muito sucesso. Deus respondeu a oração dele. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que chovesse e choveu. O que, que aconteceu com Elias? Ele teve essas expectativas erradas. Ou seja, ele esperava algo que não aconteceu do jeito que ele queria. Sabe O que eu, tô, eu vou falar hoje à noite é muito sério. E é com temor e tremor que eu trago essa palavra... para a amada Igreja do Senhor Jesus. Muitos de nós temos expectativas erradas... Muitos de nós idealizamos uma maneira de Deus agir através de nós e uma resposta das pessoas ou até do próprio Deus. Nós muitas vezes colocamos os nossos olhos o nosso coração naquilo que não é de fato o que Deus quer fazer naquele exato momento, daquele exato jeito. Nem sempre Deus vai suprir as nossas expectativas e se você decidir servir a Deus condicionada à resposta às expectativas dos outros eu vou dizer a você com todo amor e respeito você está correndo o risco de naufragar na fé de abandonar a sua fé você vai ter dias bons altos mas você vai ter dias escuros e difíceis onde as suas expectativas não foram correspondidas à altura do que você desejava e aí? E agora? E agora, irmãos, é que Deus não desistiu de Elias. E agora, irmãos, é que Deus não parou por aí. E agora é que quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o momento que Jó viveu, o momento que Elias viveu, eu fico apaixonada por esse Deus. Eu fico maravilhada com esse Pai amoroso que nós temos. Que é um Deus que se afeiçoa Que entende nosso lado humano Que entende a nossa fraqueza É um Deus que se identifica com cada um de nós Ele conhece a sua essência Ele conhece a minha essência Ele sabe como lidar comigo Mas ele também sabe como lidar contigo E ele não desiste de você Ele não desiste de nós Ele cuida da igreja Ele usa tantos meios para cuidar de nós Sabe, teve um momento na minha vida que eu fui esbofeteada no reino espiritual. Eu estava devastada emocionalmente, eu estava devastada. Ninguém conseguia interpretar a dimensão do buraco que eu sentia dentro de mim. Era muito grande a minha dor. Era muito grande a minha angústia. E nesse dia onde tudo era escuro... E eu já não conseguia mais entender o propósito de Deus diante daquele novo desafio que eu estava vivendo. Naquele dia eu disse para Deus, Deus, mesmo sem entender, eu quero te adorar. Mesmo sem entender, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Mas eu te digo no meu coração, dói. Eu te digo no meu coração aqui, eu não estou entendendo. O que, que o Senhor está fazendo, Pai? E eu vou contar para vocês, porque nem todos participaram desse momento meu. Eu estava dentro de um culto, chorando. E a canção de fundo era... Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E eu estava cantando aquilo para Deus, chorando muito. Teu amor perfeito sempre esteve repousando... Em mim, aquilo me doía e eu chorava. E se eu passar pelo vale? Queridos, o meu coração estava comunicando com Deus naquela hora. E naquela hora, Deus fez que um pregador direcionasse uma palavra para mim, para que eu entendesse que Deus estava vendo tudo que eu estava vivendo numa dimensão muito mais profunda do que eu mesma conseguia interpretar mas se naquele dia eu não tivesse decidido vir para a igreja e se naquele dia eu não tivesse decidido adorar o Senhor e se naquele dia eu não tivesse desistido ou não tivesse é, é, decidido lutar contra os meus sentimentos que queriam me sucumbir me destruir me subjulgar eu teria jogado fora a oportunidade que Deus tinha reservado para mim. O momento específico de Deus falar coisas profundas que norteou o meu destino. Hoje eu tenho clareza disso. Mas eu tive que tomar uma decisão dentro de mim. De ouvir aquilo que Deus queria falar comigo. Mesmo sem entender. Sabe, queridos, Elias está vivendo isso. Ele não está entendendo nada nesse momento que ele está vivendo o capítulo 19. Ele está em dor. E Elias dá alguns passos errados. E esses três passos eu quero dizer para você hoje à noite. Porque o ser humano tem essa tendência... De, de, de assumir algumas posturas perigosas diante dos desafios. Então, há coisas que fazem parte das promessas de Deus para nós, mas há coisas que nós colocamos expectativas e, na verdade, não fazem parte daquilo que Deus havia reservado para nós. Então, o ser humano tem essa tendência de não se contentar com aquilo que Deus está fazendo na vida dele e do jeito que Deus quer fazer na vida dele. O ser humano tem essa tendência, é só você ler a Bíblia assim, sistematicamente, observar os profetas, observar a reação dos filhos de Deus, você vai perceber ali o diálogo de Asaf com Deus. Estava triste porque alguns ficavam ricos e ele não, e estava questionando Deus. Salmo 73, se eu não me engano. Tantos outros. Nós temos essa tendência. Precisamos ver quais são as nossas expectativas. Porque muitas vezes as nossas frustrações é porque não estamos colocando as nossas expectativas no que Deus tem para realizar em nós. E sim no que nós queremos que Deus realize através de nós. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Precisamos observar as nossas atitudes para não sermos levados pelos desânimos, pelo desencorajamento. Precisamos observar para onde o meu coração está indo. E olhando para a história de Elias aqui, eu quero deixar três dicas para você hoje à noite, tá bom? Para você fazer uma análise do seu coração. Será que eu estou sendo levado pela correnteza do desânimo? Será que eu estou sendo impulsionado pela correnteza do desencorajamento? Será que eu estou ouvindo mesmo a voz de Deus que veio atrás de mim para não me deixar perdido nessa nova etapa que eu estou vivendo? Observe a atitude de Elias, capítulo 19, verso 3. Quero mostrar para vocês três sinais de, de alguém que está sendo levado pela correnteza do desânimo, do desencorajamento. Verso 3. Temendo, pois, Elias... Levantou-se para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Seba que pertence a Judá. E ali, eu quero que você observe essa última frase. E ali, o que Elias fez? Deixou o seu moço. Elias era um profeta que discipulava profetas. Tinha uma escola de profetas. Ele era o discipulador de Eliseu. E Eliseu recebe porção dobrada. O que, que acontece com Elias nesse momento onde o desencorajamento veio? Onde o desânimo entrou? O que, que Elias fez? Um passo errado que, que ele teve. A atitude precipitada dele. Temendo. Ele teve medo da situação. Ele se levanta e ele deixa aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Eu te chamei para ser um discipulador. Eu te chamei para cuidar de outros. Eu te chamei para ser uma referência. Eu te chamei para que esses profetas que você está ensinando olhem para você. Mas Elias nessa hora deixa. Deixa tudo. Deixa aquele que ele discipulava, aquele que ele ensinava, aquele que ele cuidava. E ele vai para outro perigo. Ele entra para a área do isolamento. Então, a primeira observação de um sinal de que você pode estar sendo levado pelo desânimo é deixar de fazer aquilo que você sabe que é o que Deus quer que você faça. A Bíblia fala maldito é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Elias, nesse momento, deixou que o desencorajamento entrasse e começou a desistir de fazer aquilo que Deus Delegou para ele. Que Deus confiou a ele. Deixou ali o seu moço. Deixou ali aquele que era um companheiro. Que estava ali para servir Elias. Estava ali para ajudar Elias. Sabe? No ministério existe isso. Na obra existe isso. Nós não andamos sozinhos. Quando Jesus enviou os discípulos. Ele enviou de dois a dois. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos. Até... Na vida paterna, a gente aprende isso. Pais que abandonam seus filhos não amadurecem. É verdade ou não é? Quando, quando eu, as minhas filhas, a minha filha, a Miriam, teve o primeiro bebê, eu falo as minhas filhas porque ali é como filha para mim também. Então, as minhas filhas tiveram um bebê. Algo que eu fiquei pensando, eu não posso atrapalhar o processo da maternidade delas. Porque elas, sendo mães, elas vão amadurecer na vida. O que, que eu quero dizer com isso? O que Elias estava fazendo era o que Deus queria que ele fizesse. E era para ele amadurecer e ficar ali cuidando daqueles profetas, ensinando aqueles homens, vivendo o propósito que Deus tinha para ele. Deus não queria que ele fugisse. Mas ele fugiu. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Então, o primeiro sintoma de alguém que pode estar sendo levado pelo desânimo e desencorajamento é abandonar aquilo que Deus colocou você para fazer. Não fique brava comigo, porque essa palavra não é minha. Essa palavra foi para mim, me ensinou, ministrou no meu coração. Mas pode, sim, ser um sinal de perigo. Porque quando você para para cuidar de alguém, você tem mais responsabilidade. Quando você para para ensinar alguém. Você olha para alguém e vê. Essa pessoa precisa de mim. Essa pessoa não sabe o que eu já sei. Eu tenho que cuidar dessa pessoa. Eu tenho que ensinar essa pessoa. Isso é responsabilidade. Isso chama para nós a responsabilidade. Isso nos leva à maturidade. Esse é o ano da maturidade. Não pense que você vai amadurecer. Abrindo mão daquilo que Deus tem para você fazer. É fazendo que se amadurece. Os discípulos tinham que ir lançar redes. Eles tiveram que pregar o evangelho com todas as falhas. Pedro falhou no último momento. E Pedro estava com medo de Jesus. Voltou a pescar, estava desencorajado, medroso, porque ele, ele negou Jesus. Je, Jesus vai até Pedro, conversa com Pedro, mas Jesus fala, Volta, volta, apacenta o meu rebanho. Moral da história... Você só vai se realizar... Naquilo que Deus tem para você fazer... Cuidado... Cuidado... Porque nós vivemos num país de primeiro mundo... Onde muitos de nós... Corremos grande risco... Eu vivi muitos anos... O cristianismo no Brasil... E agora tem 17 anos que eu vivo aqui. Quem sai para outros países sabe o que eu estou falando. Há uma grande diferença das igrejas nos Estados Unidos, com a igreja no Brasil, seja na África, seja em outros países. Por quê? Porque há sim uma influência do contexto daquela nação sobre a igreja. E a igreja tem que saber lidar com isso para não perder a sua essência, para ser luz no meio das trevas. Elias tinha que ser luz. E não esconder a sua luz. Elias tinha que fazer a diferença. É tanto que Deus vai falar com ele. Deus chama ele para uma conversa. Deus chama ele para um bate-papo. Deus deixa ele desabafar. Mas eu não vejo nesse texto em nenhum momento Deus fazendo um cafuné no Elias, dizendo Meu filho, você foi tão bonzinho. Você fez tudo o que eu te pedi. Você foi tão ousado. Você chamou o fogo do céu. Viu o que eu fiz? Desceu o fogo do céu. Não! Eu vejo Deus dando uma bronca em Elias. Eu vejo Deus fazendo Elias olhar numa dimensão que ele não estava conseguindo ver. Por quê? Porque Deus queria que ele vivesse a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós vemos esse erro que Elias cometeu. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, qual foi o primeiro erro dele, irmãos? Quem pode me dizer? Deixou de fazer aquilo que Deus queria. Qual foi o segundo erro de Elias? Ele entra na caverna. Ele alimenta a solidão. Ele abraça a solidão. E a Bíblia está dizendo que o solitário busca o seu próprio interesse. Insurge contra a verdadeira sabedoria. Não sou eu que digo isso. Ele abraçou a solidão. Se tornou o seu ursinho de pelúcia. Oh, solidão. Só eu fiquei em Israel. Só eu temi a Deus. Ninguém mais. Ah, Deus, só eu estou aqui. E os profetas que ele estava discipulando... Ficou tudo lá. E ele lá alimentando um sentimento... Errado no coração. Verso 9... Eu quero ler para vocês... Do capítulo 19... Diz assim... Ali entrou uma caverna... Onde passou a noite... E eis que lhe veio a palavra do Senhor... E lhe disse... Que fazes aqui Elias... Verso 10... Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares mataram os teus profetas à espada e eu, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. O que aconteceu com Elias? Ele estava na caverna e passa a ter uma visão distorcida. Então ele deixou de fazer o que Deus queria. Ele entrou nas cavernas e começou a alimentar a solidão. E consequentemente uma visão distorcida. Só eu fiquei. Eu tenho sido zeloso. Eu que fiz isso. Cuidado. Cuidado. Porque entrou no coração dele agora o senso de injustiça. Olha a injustiça que cometeram comigo eu fiz tudo isso, isso e aquilo eu fui fiel ao Senhor eu andei na presença de Deus um sinal de que eu estou deixando desencorajamento me roubar a essência daquilo que Deus tem para mim porque ainda que os homens e as pessoas não reconheçam ainda que as pessoas não entendam a dimensão da sua luta existe um Deus que não é injusto não, é, não se esquece dos seus. Ele não é homem para mentir. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Elias agora está fora daquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele está dentro da caverna e agora ele está com uma visão distorcida. Um senso de injustiça. São sinais de alguém que está perdendo o encorajamento, o ânimo. Quer viver isolado? Não quer se envolver com nada mais? Erraram comigo. E quem é que não vai errar na vida, gente? Já erraram comigo tantas vezes, gente? Vai errar com você também? Mas a sua fé vai basear nos erros e acertos das pessoas? Ou no que Deus fez por você? Não é suficiente o sacrifício de Jesus? Não é suficiente o que Jesus disse está consumado? Eu morri a sua morte? Eu já levei as suas maldições, as suas vergonhas, o seu castigo. Não é suficiente o que Cristo já fez por você? E tudo que você fez até aqui, você fez para quem? Para homens ou para Ele? Se é para Ele, Ele não se esquece de você. Ele vai te recompensar. Ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém reconheça. Decida honrar o Senhor. Decida glorificar o Senhor. Senhor. Igreja, nós precisamos dar as mãos e não empurrar os outros. Igreja é levantar os outros, é encorajar os outros, isso é ser igreja. Hoje você pode estar no seu dia bom e forte, mas hoje pode ser o dia da fraqueza do seu irmão, o dia da luta do seu irmão. E se no seu dia bom você não puder estender as mãos para levantar aquele que está abatido, o que, que você está fazendo com a luz que há em ti? O que você está fazendo com o vigor do Espírito Santo que está sobre você? A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Sabe, precisamos entender que alguns vão passar por esse momento de desencorajamento, de desânimo. E eles não são menores por causa disso. Eles não são piores por causa disso. Deus não desistiu de Elias. Deus não desistiu de Pedro quando negou Jesus. Deus não desistiu de você por causa dos seus sentimentos que muitas vezes andam em montanha-russa. Uma hora diz sim, outra hora diz não. Uma hora diz eis-me aqui, outra hora diz Deus, agora não dá. Sabe, Deus não desiste de nós. Mas nós podemos colocar em risco o destino que ele designou para nós e olhando para a história desse homem já terminando a ministração de hoje à noite eu quero dizer para você cuidado com esse sentimento primeiro do isolamento, deixar a comunhão das pessoas, deixar de fazer o que Deus queria que você fizesse abandonando tudo aquilo que é que Deus tem para você não tem jeito de deixar de ser cristão cristão é cristão em todo lugar Pedro tentou negar Jesus dizendo que não era discípulo de Jesus A criada falou, não, a sua fala te denuncia Perdeu a chance de ministrar na vida daquela mulher Perdeu a chance Cristão é cristão em todo lugar Tem que viver a sua essência em todo lugar Tem que olhar para as pessoas e levar o amor de Jesus em todo lugar Não existe dar férias no seu chamado Não existe isso Não tem base bíblica para isso ser luz em todo lugar dar bom testemunho em todo lugar isso é cristianismo isso é cristianismo e é isso que a gente vê Deus impulsionando esse homem de novo porque ele estava deixando o desencorajamento tomar conta e tirar ele daquilo que Deus queria que ele fizesse, ele deixou seu servo e Deus falou, vai lá e volta volta meu filho você vai lá, vai ungir o rei. Você vai lá, vai ungir Eliseu. Oh, você vai lá e vai fazer o que eu tenho para você fazer. E eu quero que você saiba de algo, meu filho. Eu conservei sete mil que não se dobraram a Baal. Você não é o único. Você está em crise. Eu entendo a sua crise. Mas eu quero que você volte para o centro da minha vontade. Porque eu quero que a sua história fique registrada. E as próximas gerações vejam quem é o Deus de Elias. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, que entende a nossa crise, que entende a nossa fraqueza, que entende as nossas angústias, que sabe nos aconselhar de uma forma que nós não entendemos a dimensão que isso tem, mas ele usa até um tropeçar para falar conosco às vezes, até uma batidinha de carro. É verdade ou não é? Até um não, ele usa circunstâncias para falar conosco. Até um peixinho assando na brasa, Deus usou para falar com Pedro. Deus usa tudo para falar conosco. Porque Ele nos ama. Ele está preocupado conosco. Ele quer nos conduzir ao centro da Sua vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe? Deus vem corrigindo Elias. E para a gente terminar hoje, eu quero dizer para vocês como nós devemos lidar com aquilo que Deus fala conosco como? como lidar com aquilo que Deus fala conosco para que isso determine o nosso destino eu quero viver aquilo que Deus designou para mim, eu sei que vai ter dias maus na minha história que eu preciso de você me ajudar, amém irmãos? mas eu sei que você também vai ter dias maus que você precisa de mim nós precisamos uns dos outros. Mas a única coisa que eu não quero perder é aquilo que Deus marcou, separou para eu viver aqui na Terra. Um dia eu quero deixar registrado. Juliana não jaz aqui, como a gente vê lá. Ela viveu, cumpriu o propósito de Deus e ela voltou para o seu pai. Combateu o bom combate. Guardou a fé. Precisamos ter claro... Precisamos lidar com aquilo que Deus está falando conosco para viver aquilo que é o nosso destino, que é o propósito de Deus para nós. Em Jó capítulo 42, Jó dentro do linguajar antigo cai a ficha. Jó interroga, questiona Deus e Deus bate um papo profundo com Jó. Mas no capítulo 42, verso 1, queria que você abrisse aí rapidinho, só para os irmãos entender a oração de Jó. Olha que Jó fala para Deus diante daquela conversa profunda que ele tem com Deus. Essa oração é muito profunda de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele tinha perdido tudo, ele tinha perdido todos os seus filhos, ele tinha perdido a saúde. Ele diz isso, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito: e eu falarei, e tu, e, a, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Verso 5: Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos. Verso 6: Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó desabafa, ouve Deus. Deus fala com seus amigos, vocês não falaram o que é justo como meu servo Jó, vai lá. Vai lá porque o meu servo Jó vai orar por vocês, para que eu não fira vocês com maldição. E vá, e ainda leva presentes para Jó, leva, leva riquezas para Jó. E a Bíblia conta, terminando esse capítulo, que Jó, mesmo enfermo, ora por seus amigos, abençoando seus amigos que o questionavam. E quando Jó faz isso, Deus muda a sorte de Jó, e Jó passa a possuir o dobro de tudo quanto ele possuía antes, seja na saúde, seja nas riquezas, e a Bíblia diz que não houve filhas tão lindas como as filhas de Jó. Minhas filhas são lindas, mas a Bíblia diz que as de Jó era mais. <risos> Os seus também deve ser lindo, mas a Bíblia diz que a de Jó era mais. Porque Deus sabe recompensar. Quem para para escutar a voz de Deus nos dias maus, nos dias de desencorajamento, nos dias difíceis? Como lidar com isso? Deus manda Elias voltar. E eu quero dizer para você, talvez Deus esteja tá te mandando voltar hoje. Saia da sua caverna, saia da área de isolamento, volta. Volta para ouvir aquilo que eu tenho para falar. Volta para viver aquilo que eu tenho para fazer em você, através de você. Volta. Cuidado com esse sentimento de injustiça. Eu não sou a única, você não é o único. Quando nós sofremos, nós achamos que só nós estamos sofrendo aquele nível de dor na terra. Até a gente descobrir que não. Tem milhares de outras pessoas sofrendo até mais do que aquilo que nós estamos vivendo no momento. Só que é necessário voltar e dizer, Deus, me ajuda a te ouvir. Me ajuda a ouvir o que o Senhor quer me falar. Do jeito que o Senhor quer me falar. Obedeça aquilo que Deus está falando para você. Seja fiel em responder a Deus. Porque isso é fé. E a Bíblia diz que nós devemos andar por fé. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem. O justo viverá pela fé. Precisamos responder a Deus, voltar à vontade de Deus, voltar àquilo que Deus tem designado para nós. Não tem como ficar feliz no isolamento, mas tem como no isolamento eu ficar egoísta, no isolamento eu ficar com sentimento de injustiça, no isolamento eu ficar autocrítico, critico a mim mesmo e critico a todos. Saia do isolamento, saia. Ouça, converse, abra o coração. Tiago fala que é no abrir do coração que é a cura. Perdão só Deus que dá, mas tem algumas coisas no nosso coração que nos machucam e nós precisamos abrir o coração. Precisamos deixar Deus falar conosco, usar pessoas para falar conosco. Quais são as suas reações quando Deus te manda Voltar. Elias teve que voltar, Elias teve que ungir Eliseu e cumprir com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Qual é a sua reação quando Deus diz para você, volta, volta a fazer aquilo que eu quero que você faça? volta a orar, você não está orando mais volta a adorar, você não está adorando mais volta a buscar a minha presença colocar os versículos e decorá-los e profetizar eles sobre a, minha, a sua vida sobre a sua família volta o que você faz quando Deus fala contigo volta qual a sua reação diante de Deus porque Deus espera a nossa reação Deus espera a nossa resposta porque as suas reações irão revelar mais de você e do estado do seu coração do que você possa imaginar. Presta atenção nessa frase que eu acabei de ler. As suas reações vão revelar mais do seu coração e de você e do estado que você está por dentro do que você possa imaginar o próprio Jesus aprendeu a obediência diante do sofrimento diz Hebreus capítulo 5 verso 7 e verso 8 ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9. Olha o que diz. E tendo sido aperfeiçoado. Tornou-se o autor da salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem. O próprio Jesus sofreu. Ele aprendeu a ser fiel a Deus. Em meio ao sofrimento. Ele diz, Deus, se possível passa de mim esse cálice, mas ele também disse a Deus que não seja como eu quero e sim como tu queres. Deus tem um processo para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual, deixe Jesus te encorajar hoje, deixe Jesus te levantar hoje. Eu não estou vivendo o seu processo, eu não estou vivendo o seu desafio, mas eu sei que você tem desafios. E eu quero dizer para você que o amor de Deus por você é mais alto do que você possa imaginar, é mais profundo do que você possa imaginar, é mais largo do que você possa imaginar. Ele te ama, ele se identifica com você, mas ele espera uma resposta de fé sua. Não relute diante daquilo que Deus quer que você passe para amadurecer para crescer, para viver aquilo que Deus tem para você, Jesus disse em Mateus 11 verso 28 e verso 30, ele diz, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos, e ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração. Vamos ler o final juntos? E achareis descanso para a vossa alma. É isso que Jesus tem para ti. É isso que Jesus tem para nós. Mas Ele está dizendo, tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Eu quero ensinar a vocês... E eu posso dizer a você que em cada nova prova que nós vivemos, Deus quer nos dar novas lições, quer nos levar ao amadurecimento, ao crescimento. Ninguém gosta dos dias difíceis, mas esses dias difíceis podem se tornar o ponto mais importante da sua história para que você revele às pessoas o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é real na sua vida. O quanto ele te ama. Deus não desiste de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento? Deus te chama nessa noite. Ele quer te encorajar hoje à noite. Ele quer te fortalecer. Deus alimentou Elias e Deus foi alimentando Elias para que Elias tivesse condição de